0: Erika Alcalá, mejor conocida como Kika. Bienvenida al episodio número 62. Hoy te hablaré del estado de alerta y sus efectos en la salud. No te despegues y recuerda compartir este episodio. Vamos a compartir las cosas buenas de la vida. Bienvenida y comenzamos. Me sorprende y no... Escuchar a las personas que leen decenas de libros al año. Yo no soy de ese grupo. Soy más del tipo de persona que elige los libros de acuerdo al estado o momento que vive. Los leo a mi ritmo, me gusta subrayar, pego notitas, los desmenuzo, de pronto hago una pausa y voy digiriendo de a poco la información. El área de espiritualidad y desarrollo personal son los temas que más me atraen. Desde la preparatoria leía cosas muy profundas. Recuerdo un libro de Ignacio Larrañaga. Se titula Muéstrame tu rostro. Es sobre el desierto espiritual. De esa sequedad que se siente ante el distanciamiento o duda sobre Dios. Es un libro sobre búsqueda. Y sí creo que estuviera leyendo eso en preparatoria. Porque me sentía un poco perdida. De hecho, en esa etapa, cuando inicia mmm, mi, búsqueda mi búsqueda espiritual y personal y mi camino hacia Dios, es justo en, en, esas, en esos años de preparatoria. Y mi búsqueda de Dios no inicia como algo impuesto en mi casa, sino como una búsqueda personal, o sea, un, una necesidad propia. ¿A qué voy con esto? Pues a que te decía que no leo libros por montones, sino mi estilo es más profundo. Este año estoy leyendo a Marían Rojas Estapé, ya te lo había comentado en otro episodio, la psiquiatra. Llevo tres meses ya con el libro ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Estoy impactada con el capítulo 3, donde explica todo sobre el cortisol, esta hormona que me tiene intrigada y la cual desconocía desde hace unos meses. Obviamente no voy a leerte el libro ni todo el capítulo, pero hoy quise compartirte lo que me parece relevante para fines de este podcast y lo que se empata con mi experiencia personal. Este capítulo 3 del libro es para mí o está siendo para mí una revelación una explicación médica y científica de lo que viví por años, sin saberlo. Y por qué no decirlo, que sigo viviéndolo y seguiré seguramente el resto de mi vida. Ya entenderás más adelante. Tal vez tú te vayas identificando con esto que te voy a decir y te den ganas de salir corriendo a comprar el libro. Primero voy a aclararte algo. No soy experta en el tema. Pero vamos a entrar en esto. El cortisol no es malo, sino el nivel elevado de esta hormona en nuestro cuerpo. Al principio, María, la psiquiatra, escribe, y cito textual solo esta parte. Te presento a un compañero crucial en tu vida. Después de leer estas líneas, vas a entender por qué te sucede lo que te sucede. Vas a entender algunos momentos de tu vida. Vas a entender muchos de los comportamientos de quienes te rodean. Vas a entenderte a ti misma. Eso dice en esas primeras líneas del capítulo Marian Rojas Estapet. Ya con la introducción del capítulo 3 quedé cautivada. Ya sabes que el tema del autoconocimiento me apasiona. El cortisol es vital en una situación de supervivencia. Sin él no podríamos huir del peligro. Yo no sabía esto. El cortisol es una hormona que se libera como una respuesta ante el estrés. Regula la presión arterial. Reduce la inflamación en nuestro cuerpo. Mantiene el corazón funcionando de manera normal. Y aquí te aclaro algo. No soy experta en el tema. Pero estoy leyendo mucho al respecto. No pretendo dar cátedra de esto para nada. Tú puedes buscar en internet cortisol y te vas a enterar de todo al respecto. Pero bueno, sigamos. Las complicaciones con el cortisol vienen cuando permanecemos en un estado de estrés permanente, en un estado de alerta permanente, con miedo, tensas, nerviosas, preocupadas, estresadas. Cada vez que imaginamos que algo malo podría pasar, se activa el sistema de alerta en nuestro cuerpo. Se libera esa hormona, se libera el cortisol para avisarnos que hay peligro y que tenemos que huir. O tenemos que responder ante ese peligro que se presenta ante nosotros. Ahora, piensa. ¿Conoces personas que viven con temores, miedos, tristes, agobiadas? estresadas o frustradas todo el tiempo o la mayor parte del tiempo? Pues sí. Los niveles de cortisol no logran bajar si nos mantenemos en ese estado. Y ahí se desencadenan un sinfín de problemas de salud. El cortisol es una hormona cíclica. Por la noche baja su nivel, por la mañana empieza a subir y aumenta al ritmo de la luz del día y es necesario y beneficioso para activarnos al despertar. Como escuchas, el cortisol es una hormona con funciones positivas en nuestro cuerpo. Los síntomas del cortisol elevado son varios. Te los diré en unos segundos más. Te cuento, antes de eso, que en la consulta pasada con la endocrinóloga a la que voy, que a propósito ya me toca ir de nuevo, me explicaba que esa grasa abdominal alrededor de nuestro cuerpo, a eso que le llamamos panza, lonja, llanta, bueno, así le decimos en México. Tal vez tú tengas otros nombres para esa grasita alrededor de, del estómago. Esa grasa, entre otras cosas, es el resultado de niveles altos de cortisol. Bueno, pues a eso también se le llama e grasa de protección que se produce, entre otras cosas, por la inflamación que provoca el vivir en estado de alerta constante. Ya sea por miedo, estrés, tensión, cansancio, tristeza, depresión, sedentarismo, malos hábitos alimenticios y otras cosillas más. Al leer los síntomas físicos del cortisol elevado... Recordé mis años de estrés extremo, mis años de autocrítica, que fueron muchos, frustración, temporadas de dietas, inseguridades, miedos, falta de amor propio, autoexigencia y un deseo absurdo de ser perfecta en varias áreas de mi vida. Eso de lo que en otras ocasiones te he hablado de la falsa perfección las personas que vivimos en estado de alerta constante comenzamos a enfermarnos tarde o temprano y no sabemos por qué sin saberlo obvio porque no somos médicos solo personas viviendo nos intoxicamos de cortisol la hormona invade la sangre e impacta nuestro cuerpo y nuestra mente taquicardias problemas de tiroides, caída excesiva del cabello, sensación de un nudo en la garganta, infecciones constantes, colon irritable, temblor en el ojo, dolores musculares, contracturas, dolor de cabeza constante, migrañas, son solo algunos de los síntomas. En el caso de las mujeres se puede alterar nuestro ciclo, nuestro ciclo menstrual, ya que las hormonas son directamente sensibles al estrés. Uf, la ansiedad constante es la puerta abierta a la depresión. Al leer todo esto yo me preguntaba y me sigo preguntando si ese deseo de perfeccionismo absurdo, la autoexigencia y mis ideas locas por la extrema limpieza y el orden me llevaron a la depresión cuando cumplí 40 años. O mi tiroides empezó a fallar y me causó depresión porque dejó de producir la hormona necesaria. Tengo montones de preguntas. Esta es como la pregunta del millón de dólares. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, Marianne en este capítulo dice que el estado permanente de alerta puede desencadenar Fallas en la concentración y la memoria. La ansiedad constante puede terminar en depresión. Piénsalo bien. Los dos episodios pasados te hablé de la maternidad. Cuando tienes un hijo o dos o tres, vives en un estado de alerta permanente. Las madres vivimos largos periodos en estado de alerta. Cuando nace la criatura cuando se enferma, cuando crece, cuando sale sola por primera vez, cuando anda con amigos, que nos paran las antenitas. Todo el tiempo estamos en estado de alerta. Ser madre es un eterno estado de alerta, punto final. Hace, nueve, hace unos nueve años, cuando mi hija menor era apenas una bebé, pensé que podía estar perdiendo la memoria, que podía tener inicios de Alzheimer. Olvidaba cosas, nombres, palabras que no llegaban a mi mente. Empecé a hablar poco y yo hablo mucho. Y a veces prefería ni hablar. Porque me empecé a dar cuenta que en pláticas con amigos olvidaba palabras y no lograba terminar una frase. Llegaba a lugares sin recordar el trayecto. Estaba asustada. Sabía que en la familia materna... Todos los hermanos de mi abuelo y mi propio abuelo, papá de mi mamá, tenían Alzheimer. La hermana de mi abuelo también. Esa información que recibí en ese momento no me venía muy bien en esa etapa de mi vida. Lo peor sucedió un día que iba manejando. Me detuve en un alto y al voltear y ver la silla de bebé vacía, me entró un terror por unos instantes que no supe qué pasaba. Por unos instantes no sabía dónde había dejado a la bebé. Por un instante sentí que se, todo se ponía oscuro. De pronto recordé que venía de dejarla encargada en casa de mis suegros. Eso me puso en modo alerta otra vez, o sea, de nuevo. A partir de ahí... Empecé a tomar vitaminas para la memoria, unas vitaminas muy buenas, que ahora no recuerdo el nombre, pero sí son buenas. Empecé a escribir todo. Me compré una agenda y retomé la lectura para activar mi cerebro y entrenar la memoria. Empecé a escribir todo, a escribir, escribir para recordar cosas que no debía olvidar, a poner hojitas donde quiera para recordar cosas que era importante no olvidar. Todo esto para entrenar mi memoria y me ayudó a mejorar mi condición. Además, me empecé a ser consciente de la importancia de mi salud mental, aunque fue apenas hace un par de años que me tomé en serio mi cuidado personal y mi amor propio. Cuando tenemos altos niveles de cortisol, tendemos a aislarnos, dice Marían y yo lo confirmo. La depresión me tenía sumida en mi cueva. No quería salir de mi casa. No quería ver a mis amigos. ¿Para qué? ¿Para hacer el ridículo? Si no tenía nada interesante en mi conversación y además decía una palabra y olvidaba otra, el cortisol elevado en la depresión nos aísla de la vida habitual y social. Todo está conectado, ¿sabes? Al volver la vista atrás, al recordar esos años de crisis existencial, miedo, depresión, temor a ser una mala madre, una mujer imperfecta, me llevó a la depresión, a la tristeza, al descuido de mi persona, de mi alma, a desconectarme de mi ser mujer. Y me parece muy normal. Las personas no vamos por la vida estudiando nuestros cuerpos, analizando por qué nos pasa lo que nos pasa. Pocas veces, nos detenemos ante una crisis. Pocas veces o casi nunca hacemos una pausa para atender nuestra depresión. Nos acostumbramos a sentirnos así, a sentirnos tristes, a sentirnos que no encontramos el sentido y nos acostumbramos a vivir así. Otras tantas ni siquiera sabemos que estamos teniendo un ataque de ansiedad. Si nos sentimos un poquito mal, nos tomamos una pastilla... Disfrazamos lo que sentimos, lo reprimimos, lo ignoramos y le damos vuelta a la página porque hay que seguir viviendo, hay que seguir trabajando. Ignoramos las señales de nuestro cuerpo. Ya ni qué decir de las señales que nos da nuestra alma adolorida por viejas tristezas. Pensamos que un dolor de cabeza constante es normal. Ya es parte de nuestro andar cotidiano. Andamos tristonas todo el tiempo, y no nos damos un espacio para parar e indagar en nuestro interior. Es por eso que siempre voy a invitarte a iniciar el camino del autoconocimiento. Y si eres madre, porque sé que muchas madres escuchan este podcast con mayor razón, porque no podemos dar o transmitir lo que nosotras mismas no practicamos. Si somos madres, Necesitamos enseñar a nuestros hijos el camino del autoconocimiento para que se conozcan, para que en el futuro superen esas cosas que tú y yo no sabíamos cómo superar. Todo esto deberían de saberlo nuestros hijos desde pequeños, explicado en sus propias palabras. Mis hijos, por ejemplo, ya saben que de pronto no puedo evitar hablarles de estos temas que tanto me interesan cuando les sucede algo y yo hago un análisis de lo que les pasa, les pregunto, les cuestiono y dicen, oh, ya viene el sermón de mamá, ya se va a poner intensa. Y lo dicen delante de mí, entre risas y entre murmuraciones que hacen entre ellos. Pero te aseguro que algún día esta información les será de utilidad. Conocer nuestro cuerpo Cuidar nuestros pensamientos, cultivar el alma y el espíritu es una tarea que se debe de hacer, sí o sí. Tenemos un cuerpo hecho artesanalmente. Saber cómo funciona, por lo menos, es lo básico y necesario. En el caso de las niñas, por ejemplo, es necesario, una vez que llega la menstruación, por darte un ejemplo, que conozcan el ciclo, cómo funciona, cómo se componen sus partes y cómo podría sentirse en cada etapa del ciclo, saber distinguir los síntomas, identificar un dolor de estómago con los cólicos premenstruales que te alteran, que te, que te alteran, sí te alteran, pero también te alertan y te previenen de un accidente. El conocimiento es poder y el autoconocimiento es poder sobre nosotras mismas. Aún no termino de estudiar y releer este, este, este capítulo del libro que como te decía ha sido revelador y quise compartirlo contigo porque me abrió los ojos a un mundo desconocido y entender solo un poquito, un poquitito de esta hormona ha sido como un viaje interno. ¿No es maravilloso lo que puede hacer un buen libro en nuestra vida? creo que crecer, cumplir años, madurar, debe de ser así. Debe de ser un camino de comprensión sobre nosotras mismas y no algo que nos dé pena o algo que debamos esconder. Y esto solo lo da la edad. A mí me encanta tener 46 años y tener esta capacidad de entendimiento sobre mí misma. No lo sé todo. Cada día aprendo algo nuevo porque este tema y este libro me tienen de verdad apasionada, leyendo, buscando significados por todos lados. Y estudio sobre temas que tienen que ver con conocerme mejor. Aún me quedan muchas cosas por superar, muchas heridas por sanar y muchas más cosas por descubrir sobre mí misma. Y yo te invito a hacer lo mismo que inicies este viaje de descubrimiento sobre ti misma. Para cerrar, lo haré con una frase de la misma María Rojas Estapé y así cierro este episodio inspirado en el capítulo 3 de su libro ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Como siempre, te agradezco por dejarme hablarte al oído y acompañarme en mi lugar de acción, donde me apasiona compartirte mis aprendizajes, mis experiencias y descubrimientos, mis historias personales. Te dejo un abrazo muy apapachador.